0: Мене звати Костянтин Немічов. Вони ж розуміли, який шлейф тягнеться за ним особисто, за його силою. Після багатьох років сумлінної праці я йду на вибори мера, як єдиний кандидат від проукраїнських сил Харкова.
1: Костянтин Немічов. Сильний лідер. Харків.
2: Так, ну що, друзі, це знов наш подкаст ZoomPolitikon, який слухають вузьке коло зацікавлених осіб. Але, тим не менше, ми продовжуємо зустрічатися, і цього тижня є розмова про єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Нарешті є результати цих перемовин. Вони, якби цей результат тримався десь 40 хвилин після того, як після цього заявили дві поліціли про те, що вони забирають свої підписи з під цього голосування. Отже, за результатами, висунули єдиним кандидатом від проукринських сил, лідера Харківського осередку національного корпусу Костянтина Немічева.
0: 28 суботу ми провели голосування, тобто делеговані від партії особи провели голосування. Е, в нас було рейтингове голосування. Е, перший – це був я, другий – це Скорик від «Європейської солідарності», і третій – це Микита Соловйов від «Демократичної секери». І треба було розставити оцінку, рейтингову оцінку від трьох. Це гарна оцінка і до одного. Ось, і так вийшло, що по сумі оцінок ми, тобто я набрав 14 голосів, ну, більше за всіх.
2: І після того, як це все, було, назовні, все це було озвучено, стало відомо, що дві партії це Європейська Солідарність і Акцент, забирають свої голоси, і розглядався варіант переголосування. Але врешті-решт потім і це переголосування як би скасували, відмінили, чи не дійшли до нього, і, і, і начебто Немічев залишається цим кандидатом від проукраїнських сил.
0: Серйозно?
2: Ну так, це від Тобто то він все-таки вважається. Так, да, від Бориса Рейдіна було таке єдине повідомлення, що ну, все так якось пішло Шкереберть, але тим не менше, от є у нас Немічев. Чи це він Немичев легітимний кандидат, чи він сплотить навколо себе всю проукраїнську спільноту і всіх тих, хто проти Терехова, Добкіна і таких інших? Що думаєте про це?
0: А я готовий просто йому, що там фаєри дати в руки, щоб він почав вже сплочувати єдині, єдині шеренги людей, щоб ті голосували за, за, за нього. А взагалі я хочу вигукнути, вигукнути зараз. А чому я так не здивований? Абсолютно, оця вся кампанія, як це все велося. Ти знаєш, коли навіть ти мені сказала, що цим процесом модерує Борис Рейдінг, я пам'ятаю, що це було на початку літа, я подумав, ну все, приїхали.
2: А що а, з тобою не завлаштовує в Рейдінгі?
0: Мене взагалі, я до цієї людини добре ставлюся, як до організатора цього намету. Але мені здається, що для такого переговорного процесу потрібно було обирати людину, якій довіряють, в широке коло навіть тих самих там, про демократичні чи про українських сил, а не так, щоб було, а, Рідін, да ну, все понятно. Але, а таке дуже часто було чутно серед...
2: Ну, так, може, не, не, не все понятно, було. а просто, що людину да. з якимись конкретними компетенціями, да. там, юридичними, да. і щоб юридичними, не сталося такого, як сталося зараз.
0: Соціологічними, правничими, і так далі, тому подібне.
2: Ну, це не Редін, да, винуватий в тому, що так сталося, мабуть, його винуват... Я
0: Абсолютно, його, я, його, я його не винувачую. І другий момент, це... Я коли почув про прізвище Костянтина Немічева, ну, у мене велике чезне питання за людей, які голосували за нього. Вони ж розуміли, який шлейф тягнеться, навіть інформаційний шлейф, ось цей, да? за його, за ним особисто, за його силою. І чи поділяти мене, наприклад, тепер. Більш ширше коло про українських сил, от такий вибір. Вони ж говорили там про бездоганність, чистоту репутації, про кваліфікацію Ми переб'ю бітезі. тебе.
2: Ставила питання таке з приводу національного корпусу і те, що ну радикальні їх дії, да одразу ж в це. Перед очимав всі ці події, останні події з затриманням представників Нацкорпусу, на що Немічев сказав, що його не можна якби, безпосередньо з Нацкорпусом тільки е, 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 асоціювати, бо він ще є голова громадської ради на, на хвилиночку, і, і, і учасника то і так далі.
0: Болотувався він до громадської ради як? як о, просто окрема особа Костянтин Немічев чи все-таки від громадської організації? Це теж, понієш, це, це, це от я кажу, ми поза політикою, ну не може бути, а отут я біленький, а отут я е, чорненький, ну не може і такого бути. Це буде
2: самовисуванцем. Юлія, можете тепер долучитися <світ> до, до цієї нашої перепалки?
1: Так, дякую. Я би хотіла, по-перше, привітати наших слухачів не лише з тим, що є єдиний кандидат, а з тим, що, власне, вже наш подкаст виправдовує свою назву і все більше, скажімо так, ми можемо казати про політичних тварин, в значенні, якому давався Аристотель. Да? От я гадаю, що наші наступні записи також будуть присвячені певним кандидатам. І, по-друге, в нас же в Харкові є зоопарк, як такий козир, який широкий широких штанин. Дістала вже е, діюча влада, яка також бореться за голоси харків'ян і зробила відвідання таким обраним елітарним, що також визвала певні спекуляції інформаційні. Але, в принципі, от зараз ми Дійсно, певний набір політичних животних і політичного зоопарку, і в вересні ми це будемо спостерігати ще більше. Друга теза – це дійсно тривалість і стійкість перемовного процесу, я зізнаюся, я сама стала жертвою такої швидкоплинності е, і зміни рішень з боку підписантів е, первинної коаліції, тому що буквально за 15 хвилин після того, як е, пан Немячев опублікував е, на своїй сторінці допис, ваші колеги, пані Тетяна, е, суспільно звернулися до мене і попросили це коментувати, і я так дуже позитивно сказала, ну добре, що хоча б процес перемовин відбувся, і він став результативним. До кінця дня я зрозуміла, наскільки ми поквапилися з такими коментарями, а ваші колеги поквапилися з такими питаннями. Однак мені б хотілося б також, не переходячи на особистості, тому що я вважаю, що обговорювати конкретні особистості це не завжди корисно для демократичного процесу, краще обговорювати результати, процедури, правила та інституції, а також ідеї. І от хочу сказати, що я абсолютно погоджуюсь з Володимиром у тому сенсі, що є питання до організації процесу діалогу. В будь-якому діалозі можу вам дати такі трошечки теоретичні да, тези, з, наприклад, з теорії перемовин, з конфліктології. Дуже важливо, щоб усі сторони, які в нього залучені, по-перше, визнавали авторитет модератора, і по-друге, визнавали те...
0: От я про це й мав на увазі, що й у мене до Борі немає питань. Довіра. Ну, це навіть
1: питання не конкретної особистості, а в принципі, можна було звернутися до фірми, да? навіть які б давали консультантів а, з перемовин. Друге – це те, що а, сторони, коли вступають в певний діалог, який мусить дати результат, є різні типи діалогу, є сократівський діалог, який шліфує наше вміння ставити питання, мислити критично. Це діалог задля результату. Це було очевидно. Так? І ми про це, згадували протягом минулих наших подкастів, що результат має бути, тим більше, що він має бути в певні строки. І коли всі сторони вступають в діалог заради результату, вони мусять на березі погодити певні правила і погодитись з цими правилами. Тобто, що не можна відкликати свої підписи після того, як проголосовано, тому що хтось був нелегітимний, не п'яний, чи там не вказав, що він представник певної партії, чи партія його не, ну, не делегувала, не легітимізувала ставити певні підписи. Тобто, сторони, вони є організаціями, які домовляються ще на початку, як вони будуть між собою співпрацювати і що результат приймають усі, навіть, якщо він конкретно не дуже подобається, не виходять вже після. Саме от започаткування цього діалогу, воно мало б розставити ці крапки над «і» і нести такі репутаційні втрати для партій, які з нього вийшли постфактум, що вони б з нього не виходили. Я бачила, чесно, бачила реакцію самого м-м, пана Редіна, і він був у розпачі. Ну, це відчай був, це дійсно і навіть я не люблю втягуватися в коментарі в соцмережах, я не дуже е, такий активний, знаєте, дискутант там, але я написала, що останнім ну, кроком чи останнім вашим важелям може стати, якщо ви хочете там, переголосування, переобрання, якщо це ставиться під сумнів, зробіть більш широкий, да, от круглий стіл, дослухайтесь до громадськості, і так, що були при цьому представники партій, які можуть, ну він там начебто голосувалку якусь навіть зробив, а хто кращий. Тут не питання хто кращий, тут питання в процедурах. І якщо більш широкий так, ну, кол буде оголошений, да, от давайте у неділю громадські об'єднання, які себе відносять до е, продемократичного табору, але при цьому можуть привести голоси по одному представнику, делегують партії, делегують також своїх представників, Є також ті кандидати, навколо яких зараз досі точаться певні суперечки. І кожному до двох хвилин, як в Аспенівському форматі, от я випускниця і Аспену, там дуже суворо. Дві хвилини в тебе є на вираження позиції. По колу висловилась, переголосували, якщо... На це погоджуються е, саме політичні сили. Модератор – це ж не лише людина, яка е, мікрофон передає чи надає слово. Є гарне поняття – фасілітатор. Да? Це людина, яка допомагає учасникам досягти результату таким чином, щоб він був спільний, щоб він навіть учасникам визнавався як спільний.
2: Як ви оцінюєте заяву Європейської солідарності? От я зараз процитую. Наша партія була однією з перших, хто підтримав ідею висунення єдиного кандидата. Ми залишаємося підписантами меморандуму. Разом з тим наш представник в групі щодо висунення єдиного кандидата відкликав свій підпис під підрахунком голосів з огляду на наявність інформації щодо кулуарних домовленостей одного суб'єктів процесу. Вважаємо, що зробили все можливе для об'єднання патріотичних сил Харкова, але не маємо права залишитися в процесі, який може бути підданий сумніву.
0: То Їм треба було вийти звідси в такому, мовляв, ми ось такі гарні, ми ну, очолили, да, да. Так, да, з гордо піднятою головою, бо ми, ми ж очолили цей процес. Ну, а, а, а яка б могла бути їхня інакша реакція? Тим паче, наскільки я зрозумів, вони готували а, свого кандидата давно. І наймовірніше, що буде від них людина.
2: Просто для мене це звучить якось, ми робимо все для об'єднання патріотичних сил, а тут ми зараз так...
1: Виходимо з... Скажу вам як політолог, вона нормальна з точки зору політичних інтересів, але вона не дуже адекватна з точки зору цінностей. І в тому числі цінності діалогу, в тому числі цінності об'єднання, умовно кажучи, патріотичних чи там, прозахідних, да, проєвропейських сил у Харкові. Я можу сказати абсолютно точно, що це мені нагадує логіку моєї куми, яка каже, як папа сказав, так по маміному і буде. Так? Тобто ми готові підтримати будь-якого кандидата, якщо він від нашої політичної сили. Якщо партія входила в діалог саме з такими настановами то, а вже ж, я гадаю, що за ті раунди процесу перемовин, інші учасники могли б також про це дізнатися, чи партії потрібно було входити з цим чесно. І, можливо, в цьому діалогі, да, ми акцент згадали, є деякі інші міноритарні, називаємо їх так, да, партнери, тоді, можливо, було розставити... І пріоритетність в цих переговорах. Наприклад, є не обов'язково ті діалоги, де кожен рівний. Так? Є так звані симуляційні ігри, які дозволяли покрутити сценарія, якщо буде кандидат від цієї партії, чи залишаються коаліціанти, якщо буде від цієї партії, чи залишаться коаліціанти, якщо буде взагалі людина третя, взагалі не партійна, не з цих політичних сил, чи підтримують її коаліціанти. І це... І це на першому раунді перемовин можна було б дуже непогано зіграти, тому що в цих от симуляційних вправах нема нічого поганого, вони не є дитячими забавками. Цьому навчають, наприклад, в деяких американських корпораціях чи інституціях сприйняття рішень. Це ціла техніка проведення цих перемовин. І тоді, якщо ви погоджуєтесь на те, що є рівніші партії, ніж інші, да, наприклад, ті, які мають представництво депутатів, то їй можна було відповідно надати більшу вагу голосів. Ну, наприклад, партія Європейська Солідарність має 5 голосів у цьому, тому що її рейтинг такий-то. Да? Партія Демократична Секира має стільки-то, там 2, партія Акцент має один. І так далі, і так далі. І тоді, можливо, було моделювати цю коаліцію зовсім по-іншому. І тоді, можливо, не було б таких от, е, демаршів. Тому що для мене, якщо б я, наприклад, була модератором цього процесу, ну, я гадаю, що я би е, зайняла абсолютно протилежну позицію не жертви, як пан Рейдін це зробив, а просто, ну, надо казати серйозно, що партії просто не дотримуються своїх обіцянок і домовленостей. Якщо це правда, було так. Або або дійсно пояснювати і робити весь весь процес настільки прозорим, щоб, ну, чи не в прямому ефірі, знаєте, десь там скайп-трансляцію чи там зум-трансляцію, це робити. Щоб усі, хто зацікавлений, Ну, я розумію, що було б настроє, і ще, може, декілька організацій, яким це не байдуже, да? але ну, глядачі б знайшлися, можна було б підняти записи, підняти обіцянки. Або його робіть вже по техніки, закритим, але таким, щоб було ай-яй-яй, боляче, як робити ці дімарши.
0: Юль, от мене чомусь е- не залишає таке відчуття, і я вже не один раз до цього повертався, що... Самі учасники цього процесу не так серйозно до цього ставилися, як би цього вартувало. Я впродовж літа неодноразово спілкувався з Борисом Рідіним, і питаю: ну як часто ви зустрічаєтеся? Це вживу, це, чи, це дистанційно, це, і потім по Фейсбучним дописам, потім по цим заявам. Ну враження складається, що самі учасники не вірили в те, що вони роблять.
1: Ну, тут зрозуміло, чому. Ми ж всі не оптимістичні ідіоти, ми бачили рейтинги, правда? Ми бачили соціологічне опитування, навіть якщо ми там сумніваємося в тому, що вони не є замовними від одного чи іншого кандидата, але ми розуміємо, що ну, потенційні там, висуванці від е, цих сил, вони і на третє місце з, е, ну, з таким от, е, важко б претендували. Але все ж хотілося б додати щодо от, цінності інтересів. Я сказала про цінності, да, і ми бачимо, що такий демарш він, ну, не вважається європейською солідарністю як порушення да, певних зобов'язань перед колегами з політичного поля, але щодо інтересів, ну, ми цілком розуміємо, що це національна політична сила, не націоналістична, а саме національного масштабу, парламентська партія, які в цілому, як політичні організації, майбутні парламентські вибори видаються набагато більш важливими, ніж конкретні вибори міського голови в місті Харкові. Тому для них як партійно, навіть не організації в цілому, дуже важливо, щоб такий помітний виборчий процес, як буде у Харкові, відбувався під їхнім брендом, під їхніми прапорами, з їхньою символікою, тому що це такий непоганий заділ да? на майбутні парламентські вибори. Їм потрібно буде тут висувати регіональні списки. І е, зрозуміло, що маючи там свого кандидата, це також би забезпечило пізнаваність або там, підтримку або обговорення партії, е, тому що деякі їхні там, рішення можуть бути сумнівні в обласній раді чи в міській раді. Да? І завжди виборчий процес – це не завжди ради перемоги. Деякі учасники виборчого процесу йдуть для того, щоб вирішувати свої тактичні завдання, просто тактичні. Для них це також тактичний крок.
2: Я хочу звернути увагу на те, що в цих перемовинах до кінця не брала участі е, політсила Юлії Світличної блок Світличної разом. І виходить так, що якщо Світлична висунеться у мери, е, то буде Світлична, буде Немічов, І ці голоси, якби, які могли б бути за єдиного кандидата, якщо б там, то хто б да, не і ми таким чином отримуємо другий тур з Тереховим Добкіним. Ну, це я так кажу на свій розсуд, це ще не факт, але... Да, да, припускаю, що може так статися і це... Чи могла ця е, така е, цей могло бути якось задумано, щоб так і сталося, щоб ці перемовини е, закінчилися отак, таким, чим вони закінчилися, щоб було, можливо, два кандидати, якщо знову ж таки світлична буде висуватися, а з, від неї з її боку йде певна активність. І плюс ми останніми тижнями бачили, що проти світличної вже почали е, лити такий бруд. Наприклад, е, ми знаємо історію про? Жахливе вбивство, в якому підозрюються один з діячів, який там хлопець, який там, представлявся да, громадською організацією, якби був активним у мережі, і фотографії з світличної з цим підозрюваним у вбивстві. Зараз просто розсилаються телеграм-каналами, що от дивіться, яка світлична, вона там в кавичках з вбивцею мала якісь стосунки. Ну так можна на кожного знайти. Да?
0: Але а з іншого боку, зараз запускається ось це контрпитання. А якщо ви хочете подивитися на. Ошалілого Терехова, скажіть, що його опонентом у виборах буде Юлія Світлична. Я на цьому тижні точно у багатьох дописах це бачив.
2: Ну тобто, от хотілося б, щоб Юлія прокоментувала цю історію про те, що блок світличної в цих переговорах не брав участі. І, і, і якби зараз ще не зрозуміло, чи буде світлично гусуватися, і що ми будемо мати кілька кандидатів, які могли б бути як єдиний кандидат. Можна я
0: тоді перед так. тим додам буквально з приватної нашої розмови, я сподіваюся, Борис вже не образиться, це, мабуть, Кілька тижнів тому ми розмовляли про цей процес, і він каже, ну мені б дуже б хотілося, щоб самі там, у Юлії Світличної визначилося, вони будуть болотуватися, чи не будуть болотуватися, вони підтримують єдиного кандидата, чи все-таки вони будуть окремо йтися, то враження складається, що і не так, і ні-ні, а нам це дуже, ну як би...
1: Ну, ми тут е, маємо не лише потенційно Світлічну та Немічева, а ще й кандидата від ЄС, правда? Е, потенційно.
0: Ключове для нас – це наші шанси на перемогу. Ми не можемо дурити людей. І тому я підтримав рішення міської і обласної партійної організації. Це ж іди Я підтримав рішення організації. Ми можемо працювати в областній раді, але якщо так, то так. Коли є Олександр Скори, господарний, коли є політик, коли є волонтер, коли є громадський діяч, єдиний недолік, я з вами буду чесний, те, що мені не дуже подобається, він про це не знає, Він ще не вміє дуже добре говорити.
1: Але ми його навчимо, я вам про і тут розпорошення йде набагато більше, ніж воно могло бути. Бе тут так дійсно цікаво. Мені здається, що в блоці світличне, навіть серед депутатського корпусу, я маю на увазі не лише депутатів міськради чи облради, а навіть там по громадах, да, тому що вони ж попроводили по громадах. доволі непоганий склад в них представлений в об'єднаних територіальних громадах. І тут багато людей, яких я, наприклад, знаю, вони самі не дуже в курсі політики партії, і намірів пані Світличної. Тому я не виключаю, що досі вони визначаються.
2: По тижня. Цього ж тижня було перше вересня да. і у школах по традиції роздавали Календар. календарики і іншу якусь продукцію. Ну, ми бачили Роз, тільки розклад, розклад уроків з календарем з написом Ігор Дерхов. і Успішний Харків було куточку. Потім у директорів помітили папочки, на яких вже було не просто Успішний Харків, а було Кернесу Успішний Харків. Може тут така випадкова тека. Попалося. Це Але... з минулих
1: ще виборів, no, no, Запаси no,
0: дістають. No. Ні, мені навіть розказувало, що е, чи мем це був, чи якось. Ну коротше, ну, беремо там календарик якийсь там і написано там Кернес, зачоркнута Тєріхов. No,
2: це вже мабуть анекдот ти da. розповів. Слухайте. Тим не менше, от, ця традиція живе, і навіть і ну, усі там да, посадовці, директори на лінійках говорили, що буде вам сьогодні ще сувеніри від Ігоря Терехова, і ви зможете відвідати да, зоопарк, і давали ці квиточки, тобто да. все це, я думаю, я спостерігав,
0: як тиждень вчителів мордували, щоб вони складали... Списки тих, хто піде до зоопарку, Но, може, це, це не
2: намардувало, це навпаки приємна робота. Ну,
0: ну, ну,
2: І от от Суспільному да, в коментарі одна мама, мати сказала, що ну, це ж подарочки, вони ніяк не впливають на мій політичний вибір. Я ну, зможу подивитися за справами. Юля, наскільки от ви думаєте, чи дійсно якісь подарунки все-таки впливають на, потім, на вибір? Підсвідомість, підсвідомість.
1: Я от в одній е- передачі вже жалілася, пожаліюся ще вам. Знаєте, мені ніколи нічого не дарували політики. <сум> зоопарк не запрошували. Картку харків'янина не дарували, тому я не знаю, чи...
0: <сум> а мені вже дзвонили з кулцентра хар... картка харків'янина, уявляєте?
1: Виявляю, виявляю, Я просто, слава Богу, під ці групи тиску впливу не підпадаю. Я можу моделювати психологію виборця з подібних груп і для них нормально одночасно отримувати подарунки. Вони не сприймаються як приниження, але при цьому після цього ще здавати цим самим вчителям чи директорам на черговий ремонт класу, купівлю, подарунка, завучу чи щось таке. Да? І це якось... Складається абсолютно от, як е, частинки пазлу в голові. Я не звинувачую цих людей. В нас просто великий досвід е, життя, там, буття в Радянському Союзі. Я розумію це. Е, в нас, взагалі, славянська національна риса – це любов до подарунків чогось такого, що там поза системою тобі впала, і ти його можеш схопити і відразу віднести додому. Тому... Чи вплине? Так вплине, тому що це зайва масова присутність, тому що це не є негативом для більшості людей, коли тобі щось дарує. Тому що рівень політичного просвітництва навіть за останні 30 років, ми ж визначали з вами 30 років незалежності, да? от начебто країна у чомусь прогресує, а от рівень політичного просвітництва, громадянської освіти, він, на жаль, залишається майже таким самим. І у людини середньостатистично, яка навіть має вищу освіту, там, ну, біологічно, наприклад, да, там чи там інженерно, чи там навіть психологічно, я так умовно кажу, десь там в якомусь середньостатистичному виші, там, залізничному, от психолог з ХАІ, наприклад, чи з залізничного якогось вишу або економіст з тих самих вишів, вони, на жаль, дуже часто не можуть прослідкувати за цим ланцюгом, що це фактично не їхні кошти, що фактично воно того не вартує, і що фактично це такий от масовий соціальний підкуп і тому люди радіють, що їм просто там пофарбували під'їзд, що їм просто дали щось на перше вересня, навіть якщо в них там є вже щоденник, вони купили, а ще один їм дістався від очільника міської, місцевого самоврядування чи міської ради, да? депутата. Тому
0: Бо, бачиш, комусь фарбують, комусь ремонтують, а ти не дозволяєш, щоб мені відремонтували. Ну чому ремонт, я не Таня?
1: дозволяю? Я ж не в мене немає цієї Це Таня. Таня
0: не дозволяє, Юля. Вона не
1: має цих повноважень, тому я Ні, насправді, це обов'язок. Я просто хочу підкреслити, що, що це не подарунок, це не вибір, що ти влади. Що ти обраний О, чуєш, і найкращий чуєш. в цьому місті це насправді не подарунок, це обов'язок, а в певній частині, певні певній частині утримання спільного життя – це обов'язок самих мешканців.
0: Обов'язок? Я сприймаю це як обов'язок.
2: Залишаться 2 хвилини і треба сказати, що ми дуже близько вже до передвиборчої кампанії. 11, 11 вересня це... за 50 днів, як Юлія нам пояснювала 20 разів, ми все, все одно забуваємо і телефонуємо Юлії, щоб вона нам сказала. Починається виборча кампанія і потім є календарний план від СВК, до якого числа, хто має висунутися, скільки там часу у кого що є, ТВК, міські, знову ми будемо бачити всіх цих, цих людей, які будуть збиратися. Е, ну, думаю, що, не знаю, треба якісь бажання на, на останок, щоб все це відбувалося чисто.
0: Та ні, насправді а побажання одне, і я зараз підхоплю цю тезис Юлін, що влада Має робити те, що вона зобов'язана робити, а люди мають сприймати цей обов'язок як обов'язок, а не як якусь шару чи як якийсь подарунок, манну з небес і так далі. Це гидко просто сприймати от сприйняття людей, що а, мені ж двор робить і Гертеріхов. Ну, друзі, ну є міська рада, є ваші податки. Є ну, плани, і вас, ваш двір був да, занесений кудись, там, заплачено, це. це ж не Ігор Терехов з особистої кишені платить за ремонт вашого подвір'я. І от мені дуже хочеться, щоб люди на це, звісно, дивилися адекватно.
1: Так, да, хочу сказати, що насправді в нас були погані роки, і в людей є цей острах. що, а якщо не він, то, може, і цього не буде, да? що не будуть ремонтувати. Я от хочу сказати, вивчаючи досвід місцевого самоврядування по всій Україні, ремонтують вже будь-де. І розвиток місцевий йде будь-де, фактично будь-де, навіть в об'єднаних територіальних громадах. Просто змінилися часи. Просто змінилися часи, і ми мусимо обирати... Тих людей, які мають візію і які бачать перспективу Харкова, не лише які можуть менеджерити процес просто підтримання міської інфраструктури чи комунального господарства. Дуже головне, зараз по всьому світові приходять до місцевого самоврядування люди з візією і лише міста зі стратегією, які можуть висунутися, які можуть запропонувати і своїм мешканцям, і світу щось, Цікаве, щось таке от виняткове, вони в економічній, соціальній площині виграють. Тому давайте шукати кандидата з візією, бо фактично усі люди, про яких ми сьогодні згадували, її поки що не мають і не демонструють.
0: Тож я хотів зітхнути і сказати, де ж його взяти.
1: Наш політичний сезон, наш політичний зоопарк, наші політичні тваринки лише входять до нашого ефіру і гадаю, що за вересень у нас буде цікавих розмов ще більше.
2: Дякую всім. Це був подкаст «Зум Політикон» з політологині Юлією Біденко і журналістом Володимиром Носковим. Мене звати Тетяна Федоркова. На все добре.